0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 노동자의 날이었던 어제 경남 거제에서 무려 31명의 노동자가 죽거나 다치는 끔찍한 사고가 발생했습니다. 거대한 크레인들이 신호 오인으로 부딪치며 아래에 있던 휴게소를 덮쳤다고 하는데요. 사상자 대부분이 노동자의 날에 출근했던 협력업체 직원들이었다고 하네요. 힘없는 협력사 노동자들의 현실을 여실히 보여준 사고라는 지적입니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 스텔라장이 부르는 월급은 통장을 스칠 뿐첫 곡으로 전해드릴게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 첫 곡으로 월급은 통장을 스칠 뿐 스텔라 장의 노래를 듣고 왔습니다. 어, 네. 오늘 이야기 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다. 어제 노동절이어서요. 발칙한 뉴스 방송을 하면서도 제가 굉장히 찡찡거렸던 기억이 나는데 아 어, 노동절날 남들 노는데 일을 하러 와서 속상하다 이러면서 찡찡거렸던 기억이 나는데 그러면서도 아마 저뿐만이 아니라 일하시는 분들도 많으실 거다. 여런 어, 분들 모두 같이 힘내서 열심히 하시자 뭐 이렇게 응원의 이야기를 또 하기도 했었는데요. 음, 이런 노동자의 날에 일을 해야 하는 여러 노동자들 그 자체만으로도 참. 힘드셨을 텐데 참 하필 어제 이렇게 끔찍한 사고가 발생을 해서 너무 놀랐어요. 굉장히 많은 사람들이 다치기도 하시고 사망하는 일도 또 발생을 해서요. 지금 현재 여섯 분의 노동자가 현장에서 사망을 하시고 다섯 분이 중상이시고요. 경상도 20명이나 됩니다 병원에서 치료 중에 계시다고 하는데요 아 어떻게 이렇게 그것도 심지어 노동절에 끔찍한 사고가 발생을 했는지 그것도 이건 뭐 막을 수 없는 사고였는지 안타까움을 자아내고 있습니다 어제 오후 2시 50분께 삼성중공업 거제조선소에서 작업 중이던 타워 크레인과 골리아 크레인이 충돌해서, 이게 충돌하는 것만으로 발생한 사고가 아니고요. 이 타워 크레인이 이렇게 그 매달고 있던 구조물이, 크레인이 보통 이게 이동, 어떤 구조물을 이동하기 위해서 이렇게 들었다가, 그 구조물이 부딪히는 과정에 낙하하면서 그 아래에 있던 하필 또 거기에 노동자들이 휴식하고 있는 흡연실이 있었대요. 휴게실이 있었는데 그휴게실이 덮치면서 거기에서 휴식하고 있던 현장 노동자들께서 사망하거나 큰 부상을 입었다고 합니다. 당시 그 사고 현장 인근에 휴게소다 보니까 많은 분들께서 휴식을 취하고 계셨을 거예요. 인근에만 거의 100명의 노동자가 휴식을 취하고 있었던 것으로 알려지고 있습니다. 현재 사망자들은 거제 백병원 4명, 대우병원 2명이 안치된 상황이고요. 부상자들도 이 병원들과 함께 맑은샘병원에서 각각 치료를 받고 계시다고 합니다. 정말 또 특히나 노동자의 날이다 보니까 이날 사망하신 분들이 다 협력업체 노동자들 이셨다고 해요 노동자의 날에 그것도 대접받지 못하는 하청노동자의 현실이 고스란히 드러나고 있는 것 아닌가 참 안타까운 마음이 큰데요 김경습 삼성중공업일반노조위원장은 어, 크레인이 움직이는 이 범위 안에 휴게소를 설치하는 것 자체가 원래 안되는 거다 근데 사측의 안정 불감증으로 휴식을 취하던 노동자들이 같은 사고를 당하고 말았다. 하며 사측을 비판했습니다. 근뭐 계속해서 이런 사실 삼성중공업 뿐만이 아니라 여러 차례 이런 다른 이제 뭐 대기업들에서도 특히 주로 이런 사고들이 하청업체들에서 많이 일어나거든요. 이런 것이 늘 그렇듯이 위험한 작업 현장에 내몰리는 비정규직 노동자들 위험한 현장이라는 걸 알면서도 회사 측에 위험하다고 지적을 하거나 바꿔달라고 요구하거나 그런 이야기를 가히할수 없는 비정규직 노동자들이 계속해서 이런 안타까운 사고를 당하는 것 아닌가 참, 네. 이건 뭐 누가 봐도요 명백히 그런 이 타워크레인이 왔다 갔다 하는 그 위치 안에 그 범주 안에 휴게소가 설치되어 있다는 것도 문제고요 그리고 부딪히면서 크레인을 움직이는 로프가 끊어졌다고 하는데요 분명히 이건 안전에 대한 예방 조치가 부족했다 그것도 이게 신호가 안 맞아서 부딪혔다고 하더라고요 네. 특히나 더더욱이 삼성중공업이 해양플랜트 모듈을 이달 말까지 바다에 띄우는 공사 일정을 앞두고 긴급하게 작업을 서둘렀다는 증언도 나오고 있습니다 이거야말로 전형적인 후진국형 인재가 아니냐 이런 지적이 이렇게 노동자들의 안전을 등한시하면서 끊임없이 죽음으로 내모는 이런 행태가 대표적인 기업살인이다 라는 지적이고요. 그렇기 때문에 하루빨리 일각에서 지금 제기하고 있는 기업살인법 제정을 얼른 제정해야 한다. 이 목소리가 높아지고 있습니다. 기업살인법은 2013년 당시에 통합진보당 김선동 의원이 대표 발의했던 산재 사망사고 예방법이라고 합니다. 작년 9 2역 사고 이후에 정의당 심상정 의원이 다시 발의했지만 역시 제정되지 못했다고 합니다. 뭐 노동자들을 이 같은 산업재해로 방치하는 삼성중공업뿐만이 아니라 여러 기업들 이 기업들 역시도 문제지만 특히 이 기업들을 관리 감독해야 할 정부 역시 살인방조 책임을 피하기 어렵다 볼수 있습니다 다단계 하도급을 주는 이 조선소의 구조적 문제 굉장히 오래 계속해서 지적되었던 문제들인데요 이런 것들이 계속해서 하도급에 하도급 계속해서 주잖아요 이런 것들이 해결되지 않고서는 최말단에 근무하는 비정규직 노동자들은 계속해서 위험한 상황에 내몰려서 죽어나갈 수밖에 없다는 지적이고요. 때문에 정부가 직접 나서서 이 같은 고용구조를 고치고 원청이 직접 노동자의 생명과 안전을 하도급 하도급 주면서 책임관계에서 벗어나잖아요. 우리가 원청 아니다. 우리, 아니 우리가 고용하는 사람들 아니다. 이렇게 이제 책임을 돌리는 거잖아요. 사내 하청으로. 이런 계속되는 하청 비정규직 노동자의 산재 사고에 대해서 원청 고용주의 책임을 보다 무겁게 지우고 안전조치 미흡에 대해서는 정말 강력한 형사처벌을 하는 것이 가장 중요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 이런 우리가 세월호 같은 정말 안전불감증으로 인한 뭐 여러 가지 원인이 있었지만 이런 그 안전불감증과 그리고 구조하지 못한 책임들 이런 것들에서 빚어졌던 참사가 바로 세월호인데 뭐 사실 계속해서 이렇게 노동현장에서 발생하는 사고들을 보면 그야말로 대한민국이 여전히 거대한 세월호가 아니냐 그 자체만으로도 그런 비판을 할 수밖에 없습니다. 노동자의 날에 하필 이런 끔찍한 참사를 겪어 했던 노동자들 뭐 사실 대한민국에서 일하는 사람들 중에 노동자가 아닌 사람이 몇이나 되겠습니까? 이러한 노동자들의 억울한 죽음을 더 이상 발생하지 않도록 하기 위해서 새롭게 출발하는 정부에서 대기업의 적폐를 청산하고 이러한 뿌리 깊은 구조적인 문제를 해결해야 하지 않을까 생각이 듭니다. 삼가 고인의 명복을 빌고요. 음악 하나 더 듣겠습니다. 신청곡 주셨는데요. 소유의 I Miss You 듣고 올게요. 바라보며 c r y i n d o n and t r u 도널드 트럼프 미국 대통령 측이 지난해 말 사드 배치 비용을 우리 정부에 요구했다는 보도가 나왔습니다. 청와대는 즉각 오보라고 부인했지만 더민주 김관진 청와대 아, 더민주당이 김관진 청와대 국가안보실장을 고발하기로 해서 파장이 더욱 확산되고 있는 양상입니다. 한국일보에 따르면 정부 소식통은 어제 트럼프 대통령 당선 이후 지난해 12월 미정부 인수위 측에 문서로 우리 측에 사드 비용을 논의하자고 제안해왔다며 국회 탄핵안 가결로 대통령의 직무가 정지된 상황에서 김 실장이 이 문제를 처리한 것으로 안다고 밝혔습니다. 누구 마음대로? 누구 마음대로 처리를 했을까? 이소시통은 김 실장이 한민국 국방부 장관에게 사드비용 부담을 우리가 질 수도 있다며 구두로 언질을 줬지만 그뿐이었다며 사드매치를 서둘러 끝내기 위해 전략적으로 비용 문제를 뭉개면서 덮어버린 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 실제 김 실장은 미측이 사드 비용을 요구한 이후 올해 1월 9일과 3월 15일 두 차례 미국을 방문해 마이클 플린, 허버트 맥메스터 백악관 국가안보보좌관과 잇따라 면담을 가졌습니다. 잇따라 김 실장이 사드 비용 부담을 미국으로부터 통보를 받고도 사드 배치를 서둘렀을 뿐만 아니라 트럼프 대통령의 10억 달러 사드 비용 부담 발언 이후에도 이를 계속적으로, 지속적으로 은폐했다는 의혹이 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 지난달 27일 사드는 10억 달러짜리 시스템이다. 한국이 사드 비용을 내는 게 적절하다고 한국 측에 이미 통보했다고 라 밝혔지만 정부는 사드 비용 부담 통보를 받은 적이 없다고 부인한 바 있습니다. 이어 김 실장과 맥메스터 보좌관은 지난달 30일 통화를 갖고 사드 부지는 한국... 사드 전개 및운영 유지 비용은 미국이 부담한다라는 기존 합리간 합의를 재확인했다고 청와대가 밝혔지만 맥메스터 보좌관은 바로 곧장 그날 인터뷰에서 내가 가장 싫어하는 것이 미국 대통령의 발언을 부정하는 것이라며 내가 한국의 카운터파트에게 말한 것은 어떤 재협상이 있기 전까지는 그 기존 협정은 유효하며 우리는 우리 말을 지킬 것이라는 내용이었다며 라 재협상을 요구했습니다. 이 같은 한국일보 보도에 대해 청와대는 국가안보실은 이날 취재진에게 보낸 문자메시를 통해 전혀 사실무근이라고 부인했습니다. 글쎄 전혀 사실무근이라고 한마디로 덮기에는 지금 나와있는 미국이 계속해서 보내오고 있는 제스처가 너무나도 의심스럽지 않나요? 청와대 말이 거짓인 걸로 계속해서 가고 있는데. 어디까지 지금 덮을 수 있을지 이미 여기 미국에서는 덮을 의사가 없어요. 계속해서 고가겠다는 건데 제발 좀 그만하고 손 떼라고 그만하시고 손 떼라고 진짜 어디까지 탄핵당한 정부가 계속해서 정부 노릇을 하려고 하는지 모르겠습니다. 네 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 하이라이트가 부르는 얼굴 치푸리지 말아요. 슬퍼 보여. 무슨 일이 있냐는 나의 말에 괜찮다 e 고 n any of my like can't u n d e r s 내 a n d you go get though yeah n 그림자가 더 k n o 그 m 사 r 은 i'm a 작은 u t 하 o d e n 의바한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 1일 적절한 환경이 갖춰지면 김정은 북한 노동당 위원장과 만날 용의가 있다고 밝혔습니다. 트럼프는 이날 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 내가 그와 함께 만나는 것이 적절하다면 나는 전적으로 영광스럽게 그렇게 할 것이라고 말했습니다. 트럼프는 대부분의 정치적 인물들은 절대 그렇게 말하지 않지만 나는 적절한 환경 아래에서 그와 만날 것이고, 것이라고 당신에게 말하는 것이다. 라며 우리는 긴급 뉴스를 가진 것이라고 말했습니다. 김 위원장은 2011년 아버지인 김정일 국방위원장 사망 이후 집권한 뒤단한 번도 외국 지도자와 만난 적이 없습니다. 최근 북한 지도자를 만난 미국 최고위급 관리는 2000년 방북해 당시 김정일 국방위원장을 만난 메들린 올브라이트 미 국무장관이 유일합니다. 트럼프는 전날은 어린 나이에 친인척과 군부의 견제를 뚫고 권력을 잡은 김 위원장을 꽤영리하다라고 표현하기도 했습니다. 북한에 대한 군사적 대응 가능성을 흘리며 압박을 강화해온 미국 정상이 북미 대화 가능성을 시사한 것이어서 주목됩니다. 다만 트럼프가 밝힌 적절한 환경이란 조건이 갖춰지는 것이 쉽지는 않을 것으로 보입니다. 시안 스파이서 백악관 대변인은 트럼프의 발언에 대해 김정은은 여전히 국가 원수이다. 여기엔 외교적인 부분이 있다고 라 설명했습니다. 그러면서 대통령은 김정은이 조성한 위기에 대해서도 인식하고 있다고 라 말했습니다. 스파이서는 튼파, 트럼프가 말한 적절한 환경에 대해 북한의 형태와 행태와 관련해 조성돼야 하는 조건이 많다라며 지금은 분명히 그런 조건들이 조성되지 않았다고 이야기했습니다. 그는 만약 북한이 도발적인 행동을 계속한다면 그런 환경은 있을 수 없다며 하지만 만약 북한이 핵능력 폐기에 대해 진지하고 지역과 미국에 대한 위협을 거둔다면 그럴 가능성이 있다. 그럴 가능성이 지금은 없다라고 이야기했습니다. 뭐 북한이 도발을 멈추고 핵폭위 의사를 밝힌다면 대화를 하겠다 이런 얘기인가요? 그럴 가능성 없어 보이는데 안 되겠네 안 되겠어. 다음 소식입니다. 바른정당 단일화파 의원들이 홍준표 자유한국당 후보를 지지하는 쪽으로 의견을 모은 것으로 알려졌습니다. 이철우 자유한국당 사무총장은 어제 국회의원회관에서 바른정당 단일화파 의원 14명과 긴급심야회동을 마친 뒤 기자들과 만나 결론은 거의 다 났는데 형식을 어떻게 할지 고민 중이라고 말했습니다. 이 총장은 14분이 조금 더 말씀을 나눠보고 구체적으로 내일 탈당하고 바로 복당을 하느냐 지지선언을 하느냐 결론이 나면 원하는 대로 함께 가자며 목적인 좌파 정권을 막기 위해 보수 대연합으로 힘을 합치는 것이라고 밝혔습니다. 그는요 일단 원칙은 탈당을 하고 복당하는 절차를 밟는 것이 될 듯하다며 복당할 경우 당협위원장 등 문제가 많은데 그건 우리도 검토하고 저쪽도 검토하기로 했다며 보수 우파가 정권을 잡는 일에 양해도 하고 힘을 합쳐야 하니 누구는 되고 안 된다 할수 없다며 일관 복당을 허용할 것을 시사했습니다. 그는 단일화는 어려운, 어려운 마당이니 단일화 전에 우리 당 유력 후보에게 힘을 합치겠다는 생각으로 만나 이어갔다며 내일 아침 기자회견을 통해 발표할 예정이다. 기자회견 내용대로 우리 당에서도 적극 조치를 취하겠다 라고 말했습니다. 김무정 의원의 합류 여부에 대해서는 그런 이야기는 없었다며 김 위원장이 올 경우를 가상해서 이야기는 안 한다며 라 직답을 피했습니다. 그는 당내 일각의 반발에 대해서는 어렵게 생각하는 분이 있겠지만 어느 분이라도 양해를 구할 생각이라며 복당 허용을 시사했습니다. 마지막 소식입니다. 동료 의원들의 집단 탈당 사태에 직면한 유승민 바르정당 대선 후보가 페이스북을 통해 어렵고 힘들다 그리고 외롭다 라는 글을 올렸습니다. 유 후보는 어젯밤 자신의 페이스북에 2박 3일 경남 부산 대구 제주를 다녀왔다. 제 생각을 이렇게 글로 써봤다라며 끝까지 간다는 제목으로 글을 올렸습니다. 유 후보는 그래서 후보 단일화를 하란다. 대통령 후보에서 내려오란다. 나는 다시 묻는다 나는 우리는 왜 정치를 하는가 보수란 무엇인가 라며 몹시도 춥던 지난 1월 한치 앞도 내다볼 수 없는 불확실함 속에서 34명의 33명의 동료 의원들이 새로운 발걸음을 댔다 보수가 새로 태어나겠다고 천명했다 그렇게 개혁보수 바른정당이 태어났다 그렇게 불과 몇 달이 지나지 않아 버리고 떠나온 그 길을 기웃거린다 그 길로 다시 돌아가고 가자고도 한다 보수는 지키는 사람들이다. 원칙을 지키고 헌법을 지키고 국가를 지키고 명예를 지킨다. 한번 품은 뜻은 소신을 가지고 지킨다. 라고 얘기했습니다. 요후는요 우리가 가겠다고 나선 개혁보수의 길은 애초부터 외롭고 힘든 길이었다. 시대는 끊임없이 너는 어느 편이냐 묻고 지역주의와 수구세력도 만만치 않게 남아있다라며 이런 마당에 우리가 천명한 개혁보수는 어쩌면 우리 편이라고는 없는 지도에도 없는 길이라고 말했습니다. 그는, 그럼에도 그 길을 선택한 것은 쉬어서가 아니라, 유리해서가 아니라, 진정으로 보수가 사는 길이고, 대한민국이라는 공동체를 지키는 길이라 믿기 때문이다. 라며, 보수라고 변하지 않는 게 아니다. 무조건 지키기만 하는 것도 아니며, 기득권을 지키는 건 더더욱 아니다. 어떤 때는 진보세력보다 더 과감한 변화하고, 과감히 변화하고, 개혁해야 지킬 수 있을 때가 있다. 지금이 바로 그때라고. 보수가 바뀌면 대한민국이 달라질 수 있다고 나는 믿는다 라고 이야기를 했습니다 네뭐 구구절절 그러면서 또 어렵고 힘들다 그리고 외롭다 그러나 실망하지 않는다 몇달 해보고 실망할 것이라면 애초에 길을 나서지 않았다 우리는 뜻을 품었고 그 뜻이 옳다고 믿는다 라고 다짐했습니다 꿈이 죽어버린 시대에 나 유승민은 우리 개혁보수는 여전히 꿈을 꾼다 따뜻하고 정의로운 보수, 공동체를 지키고 살리는 보수를 시작은 언제나 작고 미미하다. 그러나 그 길은 오른한, 그 길이 오른한 끝은 창대하리라. 이것이 나는 왜 정치를 하는가에 대한 나의 답이다. 나 유승민은 끝까지 간다. 하고 친필로 작성을 해서 페이스북에 글을 올렸다고 하네요. 뭐 사실 유승민 후보를 지지하지 않고 이분이 얘기하는 뭐 공동체를 살리고 따뜻하고 정의로운 보수가 대한민국 안에서는 있다고 생각하지 않습니다 그렇지만 (웃음) 홍주표 (웃음) 무려 국민들이 탄핵시킨 적폐의 온상들이 자칭 보수를 부르짖으며 와 정말 그냥 스스로도 머리 숙여서 죽은 듯 살아도 모자랄 판이 그들이 다시 또 나와서 뻔뻔하게 박근혜 대통령 박근혜 대통령 운운하며 건강상태를 걱정하며 박근혜 씨 건강상태까지 걱정하며 대통령이 되겠다고 뻔뻔하게 고개를 들고 나오는 것 탄핵시킨 정부를 다시 연장하자 나오고 있는 것 진짜 어처구니가 없을 따름인데요 이런 상황에서 어찌됐건 그들과 괴를 달리해서 살아보겠다고 나왔던 유승민 후보가 이렇게 고군분투하며 참그 안에서도 자기들이 그나마 살겠다고 탈출했던 의원들이 지금 분위기를 보아하니 어 저쪽이 더잘 나가는데? 라고 하면서 또 완전 그 기회주의적인 습성 못 버리고 싹 달라붙잖아요 그쪽으로 네. 뭐 보수 어쩌고 이야기를 했던 인사들 얼마나 기회주의적인 사람들인지 똑똑히 보여주고 있는 모습이 아닐까 싶기도 하고 그런 의미에서 유승민은 보는 좀 안쓰럽기도 하고 그러네요 아무튼 뭐 끝까지 끝까지 간다라고 하셨으니 어차피 뭐 투표용지도 다 찍혔고 끝까지 어차피 지지율 그렇게 많지 않지만 끝까지 열심히 하시길 바라겠습니다 음악 하나 더 듣고 올게요 버스커버스커가 부르는 골목길 어기에서 우리 다시 만난 거라 그 골목길 어기에서 지난 여름 그날처럼 나는 또다시 설레이고 사랑하는 방법이 나는 그때와 달라서 얼굴이 굳어간다 나는 넌지시 너를 보며 노래 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 불러 너 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 구이역 사고 희생자 김구나 너는 144만원 적은 월급에서도 대학 등록금을 모으기 위해 한달 100만원씩 적금을 부었다지 너와 함께 일했던 한 형님은 여전히 월급을 쪼개 적금을 붓고 그래도 모자라 투잡을 고민하며 결혼은 하염없이 미루고만 있어. 어제 청년 노동자들의 장미파업에서 서울 메트로 안전업무직 34살 임선재 씨는 지난해 5월 28일 구의역 부사 승강장에서 안전업무를 보다가 사망한 김 군에게 보낸 편지를 낭독했습니다. 임 씨가 한달 월급으로 자취방 월세와 공과금 생활비를 내다보면 적금은커녕 돌아올 학자금 대출 상환에 다시 대출을 알아봐야 하는 상황이라고 말하자 집회에 참가한 청년들이 공감한다는 듯 고개를 끄덕였습니다. 3월 10일 탄핵 발표 이후 이른바 장미대선이 코앞으로 다가왔습니다. 하지만 청년이란 이유로 저임금과 열악한 노동환경, 장시간 노동착취 등의 시달리며 청년들의 삶은 개선될 여지가 보이지 않습니다. 연애와 결혼, 출산을 포기한 3포세대라는 말에 이은 인간관계, 내집 마련, 취업조차 포기했다는 7포세대, N포세대 등의 단어는 이제 흔한 말이 되어버렸죠. 이 같은 현실을 바꾸고자 5월 1일, 세계노동자의 날, 청년들이 거리로 나섰습니다. 청년 전태일 등 청년노동자 단체와 300여 명의 청년노동자들은 이날 대학로 방송통신대 앞에서 대선 후보들은 최저임금 1만원 즉각 실현 약속하라 라고 촉구했습니다. 이들은 이날 낭독한 선언문을 통해 국민들의 힘으로 만들어진 조기대선 하지만 이번 대선에서 촛불의 주역이었던 청년노동자들을 현실을 변화시키겠다는 이야기는 어디에도 찾아보기 힘들다며 흔한 대선 후보 토론회에서 조차 청년들을 위한 공약토론을 드릴 수 없다고 지적했습니다. 그러면서 최저임금 1만원 즉각 실현하라는 청년들의 목소리는 외면당했다고 성토했습니다. 청년 노동자들은 우리는 이번 장미 대선에서 단순히 투표하는 것을 넘어서 우리의 권리를 스스로 찾겠다고 다짐한다며 우리 사회를 바꾸는 주인으로 저항의 주체로 나서고자 한다고 선포했습니다. 청년들의 장미 파업은 신나는 스윙 음악에 맞춘 청년들의 스윙 댄스로 개막을 알렸다고 하는데요. 집회에 참가한 청년들은 최저임금 1만원 즉각 실현 등의 문구가 적힌 장미 피켓을 들고 리듬에 맞춰 흥겹게 춤을 췄습니다. 장미 파업의 다양한 공연 및 퍼포먼스와 함께 청년 노동자들의 열악한 현실을 알리는 발언이 이어졌습니다. 아까 말씀드렸던 서울 메트로 안전업무직 임선재씨 뿐만 아니라 카페 아르바이트 노동자 21살 노슬찬 씨, 작업치료사, 직업치료사 임미선 씨 등이 발언내놨었습니다 카페 아르바이트 노동자 노슬찬 씨는 임금 체불을 당한 자신의 이야기를 들려줬는데요. 그는 최근 1년 반가량 한 가게에서 주 6일 동안 근무 시간 밥도 제대로 먹지 못하고 12시간씩 일하거나 쉬는 시간에도 쉬는 날에도 사장의 연락으로 어쩔 수 없이 일을 나간 적이 많았다고 해고했습니다. 노 씨는 처음에는 부당하고 억울한 것은 어쩔 수 없는 문제고 제 마음을 고쳐야 한다고 생각했는데 하지만 주유수당과 노동기본권 등의 개념을 알게 되면서 지난 1년 반 동안 돈을 제대로 받지 못한 것을 알게 됐다고 말했습니다. 그는 이 문제는 저뿐만 아니라 제 또래 모두가 비슷하게 당하고 있을 문제라고 생각하고 노동부에 신고하기에 이르렀다고 전했습니다. 그는 말하는 것도 떨리고 두렵지만 끝까지 저의 당당한 권리를 주장할 것이라며 부당한 것에 맞서 싸우는 것이 제가 지난 겨울 촛불을 통해 배운 깨달음이라고 강조했습니다. 8년차 작업 치료사 임미선 씨와 동료 치료사들은 동료들과 함께 휠체어를 끌고 장미파업 무대에 서기도 했습니다. 임 씨는 골병 들어가는 치료사들의 모습을 상징적으로 표현한 것이라고 설명했습니다. 임 씨는 직업 특성상 디스크와 근골격계 질환에 시달리다 산재 신청이라도 하면 병원으로부터 손해배상 청구 소송을 당하고 5년차 이상은 퇴사를 종용당하거나 재취업에서도 채용을 거부당하는 등 청년 치료사들의 삶은 변하지 않았다며 저희는 5년짜리 소모품이다 라고 한탄했습니다. 대선 후보들 중 유일하게 최저임금 임금 1만원 즉각 실현 공약을 내세운 김선동 후보는 최저임금 1만원 즉각 실현이 지금은 거의 불가능한 것처럼 보일 수 있지만 청년들이 나서면 가능한다고, 가능하다고 생각한다며 청년들의 장미 파업을 응원했습니다. 박주민 의원도 민주주의는 깨어있는 시민들이 있어야만 가능한 책이라며 자기 권리를 잘 알고 함께 요구하고 싸울 수 있어야 한다고 생각한다고 라 강조했습니다. 그는 청년들이 계속해서 주어진 권리를 위해서 싸워나가며 원하는 바를 이뤄나갈 수 있었으면 좋겠다고 덧붙였습니다. 한편 장미파업 참가자들은 대학로 일대를 행진하며 최저임금 1만원 즉각 실현을 요구했습니다. 행진 중에 만난 여러 시민들과 노동절 행사에 참가한 조합원 노동조합 조합원들 역시 청년들의 장미파업을 응원하며 함께 최저임금 1만원 즉각 실현 구호를 외치기도 했습니다 어, 청년 노동자들의 이런 고민들 사실 아직까지 노동자가 되지 못한 청년들도 너무나도 많지만 일을 한다고 해서 장미빛 미래가 펼쳐지는 게 절대 아니잖아요 일을 해도 빈곤하고 일하지 못하면 더 빈곤하고 이런 상황을 타개하기 위해서는 결국 정부 차원에서 적극적으로 청년들의 일자리 그리고 열악한 비정규직 노동자들 그리고 최저임금 1만 원을 하루빨리 실현시키는 것 이게 뭐 지금 2020년, 2022년 뭐 너무 먼 얘기로 지금 대선 후보들이 공약을 내세우고 있는데요. 이런 것들을 하루 빨리 앞당겨서 지금 당장 최저임금 1만 원할수 있도록 대선 후보들이 청년들의 이러한 열악한 현실을 보다 더 장밋빛으로 앞당겨주기 위해서는 이러한 청년 노동자들의 목소리에 적극적으로 응답해야 되지 않을까 실제로 그러게요 뭐청년 일자리 정책 이런 것들에 대해서는 어찌됐건 여러 대선 후보들이 이야기를 하고 있지만 최저임금 공약과 관련해서는 1만원을 다 이야기를 하긴 하는데 그게 시기가 너무 멀어요 지금 보기에도 지금 뭐 6천원대잖아요 최저임금이 이런 걸로 도무지 왜냐하면 최저임금조차 못 받는 노동자들도 많고 그런데 최저임금을 받는 걸로 생계를 유지하는 수준이. 왜냐하면 최저임금 노동자가 너무나도 많거든요. 비정규직 노동자들 비롯해서 아르바이트를 하고 있는 노동자들이며 이뿐만이 아니라 지금 뭐 열정페이를 강요하는 기업들 공짜 야근, 장시간 노동 이런 것들 역시도 그런 기업 문화 역시도 없애야 된다. 철폐해야 된다. 라고 이야기를 하고 있고요. 안전하게 일할 권리. 아까 오늘 첫 번째 소식으로 이야기 드렸지만 비정규직 노동자들을 줄이고 최대한 없애고 정규직 노동자로 그래서 모두가 안전하게 일할 수 있는 권리를 반드시 원청과 본사가 책임지는 그런 사업장으로 만들 것. 또 파견형 현장 실습제도를 중단할 것. 이런 것들을 장미파업에서 청년들이 외쳤습니다. 아, 부디 장미대선이라는, 아, 장미대선 이렇게 하니까 말도 참 열, 뭔가 좀 열정적이고 정렬이 넘치는 것 같고. 뭔가 좀 그렇잖아요. 청년들에게 뭔가 좀 어울리는. 제발 부디 그 결과도 지금 현재 문재인 후보가 사실상 가장 유력한 후보로 꼽히고 있습니다만 은 누가 되더라도 청년들에게 미래를 꿈꿀 수 있는 그런 정책을 그런 공약을 반드시 실현해 주시길 청년들의 목소리에 더귀 기울여 주시길 간절히 바라겠습니다 아, 아네 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야겠네요. 마지막 곡은, 그래도 좀다 같이 힘이 냈, 힘을 냈으면 하는 바람에서 소녀시대가 부르는 힘내 마지막 곡으로 전해드리겠습니다. 우리 청년들이 헬조선을 제대로 뒤집는 그날까지 우리 청년들 힘내시고 부디 장미대선은 세상을 뒤집는 결과를 가져올 수 있기를 바라봅니다 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사드려요 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 안녕